0: Tere, mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark. Eetris järjekorras 55. osa KV.EE kinnisvara podcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Ja tänane teema on jällegi natuke üldisem, suurem maade. Ja, ja seda olen kutsunud avama Kaspar Oja, Eesti pangaökonomist. Tere, Kaspar! Tervist! Ja, ja, ja Eesti Pank on avaldanud infot, kommentaare elamispindade kättesaadavuse osas ja, ja, ja see oli siis üks jõuke päästik, mis mind pani kontakteerima. Tegelikult oli üks siin hiljutine ja minu väga sisukas artikel oli Kaspar, Kaspar Sinu ka just kinnisvrah hindadest, mis siis vaatasid intressi määrasid ja, ja, ja sisse tulekuid ja, ja nüüd siin me oleme, aga, aga võib alustuseks paari sõnaga räägi Mida sa Eesti pangas teed, et mida teeb üks ökonomist igapäevase töö? No
1: minu põhitöö Eesti pangas on tegelikult sõõtud makromudeliga, ehk et selle arendamise, töös, töös hoidmise ja no ka tekitamisega. Ehk mm. selline võibolla natukene tehnilisem töö, aga no, lisaks sellele ma vaatan niisuguse vajandusaktiivsuse näitajaid ja tegelen pangas nendega.
0: Õkonomist mm -hmm. on tegelikult minu ülikooli diplomi peale ka kirjutatud ja, 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 ja mulle meeldib, et kes on ökonomist see on see, kes teab raast rohkem, kui tal seda endal ise on, aga, aga see selleks, et ärmesin teine-teise rahakotis hakka sorima, aga, aga läks siis vaikselt teema juurde ja vaataks, et mis meil siin eelmisel nädalal tuli, sisemajanduse kogutoodangu kasvunumber ja see on siis ka sõike ökonomistide või analüütikute argoo, et, et räägitakse negatiivsest kasvust. Kui suur oli üllatus sinu jaoks, et number nii suureks kujunes?
1: No see neljande kvartali langus ennud üllatus. Selles mõttes see oli väga hästi kooskõlas meie mudelitega, mis no, võtsid arvesse seda, mis on varasemates kohartates juhtunud. Mis oli üllatav, oli see aasta üldlangus, sellepärast, et statiistikame, et revideeris allapoolega varasemaid kvartaleid, et tegelikult, kui nüüd võtta no, taustaks see, millised olid prognoosid kevadel, siis no, jällegi see langus tegelikult ei olnud üllatav. Aga no, kui sinna langus sisse vaadata, siis hakkab silma see, et langus on sektorite lõikes natukene üllatav. Ehk, et need tegevusalad mille oleks, pidan päris hästi minema eelmisel aastal. Selle pärast, et toonmahinnad on kõrged, need tegelikult mingil põselt langesid. Et noh, näiteks energeetika, no energe energeetika puhul võib vaatas erinevaid tooteid, võibolla võib see see langus joonis, aga mitte nii suurt langus kui SKP's. Ja siis noh, metsandus, ma arvan, on, on kõige märkimisväärsem, kus oli väga suur langus SKP andmetele, aga harvestades noh, seda, mis on toimunud importi võimalustega või, või no, mis on toimunud hindadega siis ei tundus väga loogiline ja, ja noh, kui me vaatame tagasi, siis üldiselt on seda SKP numbrid ka minevikus ülespoole korrigeeritud, nii et ma oleks optimistlik et ka see korda ei minna
0: kui, kui oluline sisemajanduse kogu toodangu kasv või, või siis langus üldse sellises igapäeva elusolus üldse on, et me võtame kogu Eesti majanduse ühte numbrisse kokku, et kas kas siin võib olla ongi mingid suur vahed sellele, et kas ta on miinus üks või pluss üks või on ta null. Äkki, äki see on nüüd liiga oluline, just ma mõtlen, see igapäevaelus igapäeva elus ei, ei, olegi.
1: Ma arvan, et meile ei ole see oluline, et, et niimoodi olles statistikat õppinud ja umbes kujutades ette, mis sugust on, et mõõtmisvead. Usalduspiirid selle näite ja näitejal, siis see pluss 1 ja miinus 1 tegelikult ei ole väga oluliselt. No, Pikaaliselt on tähtis, mis kasv oleks, aga lühiajaliselt arvestades seda, kui kiire on inflatsioon praegu, siis no, on võimalus eksida väga suur. Et, mm. no, siin tuleb arvestada sellega, et tegelikult kas eskaped mõõdetakse nominaalselt ja siis ta deflateeritakse nende inflatsiooni näitejatega, mis praegu on väga kiired. Ja kui meil tavaliselt on see SKP reaalkasv, siis küllagi väike näite, ja ka inflatsioon on väike näite. Aga no, antud juhul, kui inflatsioon on väga kiire ja seal võib olla mingi mõõtmise viga, siis viga võib selles SKP reaalkasvu isegi võimendada. et See on selline omapärane paradoks, et no, kui me siin teeme selle näite eelmisel aastal, et noh me vaatame näiteks elektrihindasid, võrdleme siis erinevate andmallikaid, võtame aluseks ühelt poolt siis selle targahinna indeksi, elektrihinna hinnatõusu, teiselt poolt vaatame seda, mida ütlevad elektrimüüjad hindade kohta, kui palju need muutunud on ja näeme, et seal on küllaki suur vahe, kui me arvestame seda, siis ka targahinna indeksi juures, et oletame, et selle vahe võrra, siis on targahinna indeks kui valesti mõletud või see üle, üle praegu äh, inflatsiooni, siis no, võrreldes infetsiooni endaga see vahe ei ole väga suur, mm -hmm. aga selle potentsiaalne mõju igasuguste reaal näitejatele võib olla väga suur, arvestada seda, et need reaal ise ei kasva vastaga väga palju.
0: Yeah. Aga, aga mis meil see aasta kasv võiks siis tänase parima teadmise järgi tulla, et kuidas siin, siin võiksid arengud olla, et kas jääme jätkuvalt miinuses või on lootust plussi ka minna tagasi? No,
1: ma arvan, et kui näid no, erinevaid prognoose aga need näitavad selle aasta kohta suhteliselt sarmast kasvuna nagu eelmisel aastal, ehk kuhuga sinna nulli lähedale. Mm -hmm. Kas see tuleb nüüd natukene positiivne või natukene negatiivne, eks sõltub siin sellest, mis hakkab lähiele juhtuma? Kas tuleb teisel pool aastal astumine, mida oodatud, ka no, intressime ära tõus, on olnud palju kiirem ja juus palju kõrgemale kui oodati ja neid prognoosed tähes see mõni tagasi. Nii et eks, see võib ka seda majanduskasvu sel aastal pigem ära tuua. võrreldes siis nende prognoosidega, mis tehti mõne kuuest.
0: Mis need tegurid on, mis rohkem majanduskasvu kaasa aitavad, aga ja, ja teisalt, et mis need tegurid on, mis pidurdavad, pidurdavad majanduskasvu taastumist?
1: Ma arvan, et selle, selle aasta üks lühijääne tegur, mis äh, äh, kindlasti tugedab majanduskasvu, on, äh, on siis et äh, Oodat on, et selle aasta defitsiit on väga suur. On erinevad märke sellest, et eelmise aasta defitsiit ei olnud nii suur kui algus kardeti, mis tähendab seda, et tõenäoliselt jäi mingisuguse investeeringud tegemata. Ja noh, nüüd on küsimus, et kas need investeeringud teaksid selle aastal ära või see näitab üldiselt midagi haldussuutlikuse kohta ja võibolla teaks ka selle aastal vähem investeeringud kui planeerite riigipootsis aga noh, kui peaks juhtuma niimoodi, et need eelmise aasta tegemata investeeringud lisandavad kõik selles aastasse, siis võib olla see mõju majanduskasvule küll suur, et see on siis on üks kindel niisugune positiivne näite. Ma arvan, et niisugust positiivset võib tulla ka selle poole pealt, et ilmselt et sõjamõjud ja ka energiakriisi mõjud ikkagi suuresti leidsid asemelt, aset, Eelmise aastal juba ja sealt ma olen mõju kätte saanud. Sellist teise ringi efekti inflatsioonis on selle aastal veel kindlasti, aga, aga suues osas on need mõjud juba aset leidnud ja sealt enam täiendavat efekti tulla ei tohiks. Üh, mis negatiivselt mõjutab on kindlasti see intresside et on minevikus, kui on euroala rahapoliitika transmissiooni hinnatud, siis on leitud, et See kandub meile ikkagi küllaki tugevalt üle. Üks osa on see, et lähevad eluasema ainult kallimaks inimestel on vähem raha, et tarbida, aga kuna me oleme hästi avatud majandus, siis meile väga suur, suur effekt tuleb ka läbi eksporti turguda. Läbi selle, et suur osa ettevõtjad ikkagi eksporti Eurole riikidesse ja seal on siis samuti see intressimäära oluline. Mm.
0: Mis see, mis see on selle põhjus, et kas see on ka Eesti väiksus ja avatus, et Eesti siis oli ainus riik, mis siin miin, miinuses selleks Euroopas, ma saan aru, et Eesti on ainus riik Euroopas, kelle majandus 2022 aastal langes.
1: See vist ei ole tegelikult need andmed või vähemalt kui eelmise nädalaseda väidates või on, on kõik andmed koos, aga no, see on võimalik, et siin on. No seal on noh, kindlasti üks selgitus sellele on, on asjaolu, et me oleme väikene ja painlik, et üldiselt meile kipuvad, mõjud jõudma kohale kiireme kui mõjale, et noh, näiteks mm. me meenutame Lehman Brothersi kokku siis meie tööstustoodangus oli kohe juba järgmisel kuul see, see effekt väga suurelt näha mm. kuigi see mõnel palju mõjal võis võtta rohkem aega mm näiteks, kui me mõtleme eelmisest inflatsiooni peale, siis küllaltki suur osa sellest tuli asjaolust, et meie energialepingud olid otse seotud siis toormeturu hindadega ja suurel osale tarbijatest ettevõtetes kandus see effekt rutte üle. Mitme mujal Euroopas ei ole see, see seos nii otsene ja üle võtab kauem aega. Hmm. Ja eks me oleme niisugused kiiremini muutuv muutuvad inimesed ettevõtted siin Eestis. Ja no, üks asi, mis kindlasti ka mõjutas meid eelmisel aastal oli loomulikult see sõda ja kuigi Eesti ja Venema majandusseosed ei ole väga suured, siis siis noh, need seosed ikkagi võrreldes Eesti Euroopa Liidu on olnud ühed suurimad, nii et selles mõttes see efekt on meil kindlasti ilmselt suuren kui teistes Euroopa Liidu riikides.
0: Mm -hmm. Aga, aga sitte siis sellise üldisema pildi juurest liigukski sammukese kinnisvõraturu suunas Eesti Pank siin hoiab elamispindade turul hoolsalt, hoolsalt silma peal ja, ja elamispindade kättesaadavusel ja, ja üle-ala hinnatusel. Kuidas, et mis näite, et te siin kinnisvõraturu just elamispindade turust rääkides, mis näite, et te siin detailsemalt silma peal hoiate ja Ja, ja kuidas see siis on?
1: No, ma tahaks öelda, et siin tegelikult kinnisvärdu lendal siin però tegelikult pangast teised, teised inimesed. Ja mm -hmm. mina puutun sellega kokku rohkem läbi selle prognoosimudeli. Mm -hmm. Ja nagu siin see viidega, varem oli selle blogibitusele, siis see tugines ka suuresti selle samal prognoosimudelil. Ehk et mm -hmm. vaatasin, kuidas siis on kinnisvara hinnad. Toiminud siis võrreldes sellega, mida ennustavad need prognoosi pikajased seosed. Mm -hmm. Ja no, mida nad näitasid, on see, et kinnisvara hinnad olid mullu kõrgemad kui mudel ennustaks tavapäraselt. Aga kui me üritaksime kuidagi hinnata seda, kuidas need sisendid, mis sina hindadesse võrrandisse sijastuvad, mm -hmm. kuidas need on seotud oma tsüklise tasemega, siis üldiselt noh, ka seal poolt äh, viitasid need näite pigem ülehinnatusele, nii et kui siin mõte kokku võtta, siis äh, mina on ülehinnatuseks umbes 15% mm -hmm. et, äh, aga see, nii palju kui olen aru saanud, see on ka äh, saanases suurusärgus ülehinnatus on ka nagu leitud teiste analüütikute poolt, et, et ja, noh, väga suure hulga näite talusel.
0: Mm -hmm. Ma jäh, et, et nad noh, teised analüütikud, et ma arvan, et enamus turu osalisi eh, prognoosib niimoodi, et mis tunne on ja, ja et kas vasaku või paremajalaga sai hommikul voodist välja astutud, et suuri mingeid mudeleid enamasti taga ei ole, siis tekib süke kõla koda, et üks ütleb, et 10-20% võiks sinna allapoole tulla, siis keegi arvab, et no, see on päris loogiline, siis hakatakse sama infokildu põrgatama edasi tagasi. Et no, tõsi, ja, eks mingis osas teen mina isegi niimoodi, et mis, mis tunne on, et mingitele siiski andmetele tuginedes, et ma olen, aga ma olen ka proovinud ikkagi siin ürihindu kui sisse tulekuid kui elamispindade hindu mingisse, mingisse, mingitesse valemitesse panna, et siis kuidas võtta, eks, et 15 kuni 25 olen mina saanud see üks üle üle asem, et, aga see ongi, et kuhu see paas, paastase panna sellest hästi palju äh, sõltuvuses aga mis näite, et te vaatate, eks te vaatate siis elamispindade hindu sisse tulekuid, äh, kas intressi määrasid, kas tööturgu, äh, mida?
1: See, mida mina konkreetselt vaatan, on äh, siis äh, kasutada tulu, ehk, et see tegelikult äh, see on juba tulu, kus on intressi, mõi maksed maharahutelud.
0: Mm -hmm.
1: ja siis äh, hästi tuge seos on olnud minevi,kus kinisvõra hindudel sellega, kui palju antakse laena. Mm -hmm. ja on nõus, et see on üks koht sellise pikaelise mõistliku taseme hindamisel, mis, mis on probleem sellepärast, et äh, see näite tegelikult no, üle aja on meil väga palju muutunud, aga no, võiks öelda, et siin enne seda koronakriisi ta mõnda aega oli päris stabiilne Hmm. No, et kui me meeldame, et kuhugi sinna kanti see näitaja stabiliseerub pikkaajaliselt, siis võiks arvata, et on kinnisvära hinnad umbes 15% üle aga, aga ma tahaks öelda selle mudeli kohta veel, et, et see mudel küll kirjeldab ära 95% kinnisvära hindade hajuvusest üle aja. Aga samas, kui me vaatame nüüd neid vigasid, mis see mudel teeb, siis ikkagi sellised perioode, kui see mudel eksib ka 15% umbes, et sellised perioode on ka ajas olnud. Ehk, et see ei ole ka niisugune no, täielik kuld, mis et tuleb, et kesket läbi võime öelda, mis on see üle, üle või alahinnatus, aga, aga see ei tähenda seda, et nüüd hinnad peavad sinna kukkuma või et nad ei võiks kukkuda rohkem, kui see mudel näitab.
0: Kas, et kui me nüüd oma mälus sobran, siis mul ei tule küll kordagi meelde, et Eesti Pank oleks teatanud, et elamispinnad on alahinnatud või, 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 kas, või kas teil on nagu mingi 2009 aastal olid võibolla liiga, liiga all siis hinnad või on, kas on millalgi mingit perioodi olnud, kus, kus mudel ütleb, et ei ole üle hinnatust?
1: Ma arvan, et 2019 aastal on probleeme nii palju. Ma ajans, et selle ajal sellele nii palju tähelepanu pööratudki, et sellised asju ei modelleeritud nii palju. et See modelleerimine tekis ma no, pakkus umbes kümme aastat tagasi. Ja, ja esialgu neid tulemuse veel välja pole väga palju näidatud. Aga kui ma ise tuleta meelde, siis ma arvan, et on olnud küll neid kommentaare, kus me oleme öelnud, et vara hinnad võiksid kassama hakata. Aha. Okay. Et äh, selles mõttes äh, olemas tõenud küll, aga ma pakun need on ka 10 tõesti aastat tagasi.
0: Ja see et võibolla et positiivsed sõnumid ei pääse ka liialt mõjule, et ikkagi mingit konflikti oleks rohkem vaja. Aga, aga, aga ma küsin siis, et läheks kõige korra veel sellesse detaili, et okei, okay, on üle hinnatud 15% et Et kas me siit võiks teha mingid järjeldusi siis äh, hinnalanguse osas või, või mis, mis vaad on Eesti pangal, mis elamispindade hindadega saab selle aastal?
1: Eh, noh, kuna see sama võrrend on meil mudeli osa ja siis mm. on ka prognoosi aluseks, siis äh, nad saab niimoodi öelda, et me eelmises prognoosis eeldasime, et tajub selline sujuv äh, äh, laenumahtude kohanemine sinna piikasel tasemele. Äh, Praegused andved näitavad, et seda alts on toimunud palju kiiremini. Mm -hmm. Selles meie prognoosis oli no, niisugune langus, oli küllaltki väikene, aga, aga no, vaatas seda laenumahud, langus, siis ma arvan, et see võib tulla ka suurem. Aga, aga nüüd ma jään vastuse võlgu, et mis tasemel täpselt need laenumahud võrreldes selle pika sellise keskmisega on, et mul on kahtlus, et nad ei ole veel tegelikult sinna jõudnud, et nad on netkoot veel kõrgemal.
0: Lainu mahud siis mille suhtes? sisse tulekute suhtes. Sisse tulekute suhtes. Uute, suhtes
1: uute suhe sisse tulekutes on see näite, mis on, mis on muudelisest turunud.
0: No, ma, ma olen ise proovinud ka siin, mida mingite numbritega mängida ja siis, siis on alati muidugi see küsimus, et esiteks, et, kas, et kumb oli ennem, kas muna või kana. Ennem oli kinnisvara tehing või enne oli siis lae, laen. Et selleks, et kinnisvara tehing saaks toimuda, on vaja, et pankuril oleks suunurgad ülespoole, et ta on valmis laenu andma. Ja, 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 ja et kui pankur lae, et, et kui laenu ei võeta, et kas küsimus on laenu pakkumises või laenu nõudluses, et, et see üks, et muna, muna või e, kana küsimused tulevad. Ja teisalt eks, et kui e, 2000 1922 kvartalis olid lainu käib, et ma ütleks väga kõrged rekordilised, siis küsimus on ju selles, et ostu otsused olid tehtud võibolla 2021 aasta sügisel, kus oli tehingutarv üli kõrge ja osteti uusi kortereid, sõlmiti lepinguid ja raha võeti välja alles siis hiljem just uute korterite ostmiseks, et see ka aja, ajaline niihe tuleb kaamängu. Aga... Ja,
1: ja loomulikult, et, eks, kõigi nende no, kinnisevara tehingutega juba, juba vormi nõue on see, mis tekitab teatava sellise ajalise lihke ja loomulikult uue kinnisvara puhul see, et sageline, et kokkulepe paperi peal tehaks palju varen, kui need kokkulepes kokkulepe reaalselt nagu saab registrisse kanda, et, mm -hmm. seal on kindlasti see probleem olemas. Aga selle ainu laenude kasutamine seal võrrandis on natukene selline nagu see element, mis peaks idee järgi näitama just seda laenupakku, kuigi mm -hmm. tõsiselt on, et tegelikult ilmselt laenude muutusest küll suure osa märgib hoopis see, mis on laenunõuduse muutamine.
0: Mm -hmm. Aga ma küsin selle, et, no, et hinnalangusest räägitakse üks ja kui palju ja Ja, ja mulle siin praegu just täna on mingid andmete kogumine on töös, et on ta hinnanku, kus siis hinnad, hinnatase praegu on, et ma väidaks, et 5-10% on ikkagi eelmise aasta stabiilsest 5-6 kuu pikkusest laugest tipust on siis hinnad 5-10% allapoole. Et kas, kas meil on mingid põhjust, et me näeme mingid hinnakrahid? et tulevad, 20% pluss hinnad tulevad veel alla poole, et noh, mingi sõike šok toimub nagu 2008 aasta oktobris, kui Lehman Brothers pankrooti läks või, või olete Eesti pangas optimistlikumad?
1: No võtta, võibolla võib selle kohta ma ei ole kõige, kõige minimu ütlema, aga eh, noh, kui ma seda oma arvutust vaatan, siis eh, seal... Eh, kui võrrelda seda praegust olukorda siis kunaga see kinnisvära puumiga, 26-27, siis no, võib öelda, et nende suure laen tulgadud te mingisugune ülekuumene meil eelmine aast oli, aga see ilmselt ei olnud taolises ulatses nagu siis varasene puumejal. Mm -hmm. Mida siin on välja toodud? Praegu on see, et No, ühe argumentina, kinnisvarindade languse vastu on siis see, et äh, inimestel pole nii suurt vajadus müüa, et äh, noh, on kindlem kui oli 2008-2009, äh, noh, majanduslangus on küll äh, toimunud, aga kui me vaatame neid mingisugud, on see näiteid ettevõtte küsituste baasis, siis need on ikkagi jätkuvalt üsna sellise keskmise olukorra läheduses, et äh, Et me oleme tunnud väga heast olukorrast allapoole, aga, aga no, väga kehv olukorda tegelikult keskine siis vaste neile, küsimust, neile küsimustikele veel ei taju ehk no, need näitavad, et, et pigem väga suurt langust ei pea tulema, küll aga kui nüüd hakkavad veel edasi tõusma, siis ilmselt surve paljudel müüja ikkagi kasvab ja see on üks asi, mis võiks hakata neid hindu allapoola tooma ehk, et kui on arendajad, kellel on tarvis likviitsust siis siis ilmselt nad on sunnitud müüma ja no, see võib tuua hindu allapoole. ja samamoodi sama on, on küsimus majapidamistest kellel võib olla tarvis ühele hetkel müüma hakata kui intressimäärad palju tõusevad. Yeah. Praegu muidugi, kui vaadata neid intressimäärad asemeid siis noh, need on jõudmas enam sinna, kus peaks olema tehtud viimastel aastatel laenu võtnud inimestel nii-öelda stresstest, ehk et pangad annavad on ju laenu siis tingimusel, et Et, et lainumaksed ei ületa teatud osa sissetulekust, aga seda ei hinnata mitte jooksvate intressimäärade baasil, vaid hinnatakse kõrgemat intressimäärade baasil ja olukorras, kus siis euripar oli allapool nullis siis hinnatakse ta 6% juures. ehk et siis euripar plus markinaal 6% ja noh, nüüd hakkavad need intressimäärad lainuda sinna euripandasabisi ehk et tegelikult Sealt edasi võiks tekida küll neid majapidamise, kellel kellel võib olla küsimus, kuidas nad oma makse finanseerivad. Ma... Praegu muidugi panka, pankad andmetest näha ei ole, et oleks olulist äh, laenudega etta
0: Selles mõttes ma arvan, et inimene, eks, kes võttis üks moment 2% marginaali ja nulli euriporiga laenud, et siis tal raha otseselt üle, üle ei jäänud, et see tõepoolest, et intressi kulu kasv võib tõepoolest mingid raskusi tekitada, aga, aga selle pakkumise poole, kinnisvara pakkumise poole kommentaariks, et kui me vaatame siin korterituuru kogupakkumist, no mina olen sõike Väike inimene, et sina pead kogu Eestit vaatama, mina vaatan Tallinnat. Et siis Tallinnas on kolmandat kuud järjest on pakkumine languses, noh, õrnas languses, et ei, ei midagi olulist ja pakkumine on ajaloolisest keskmisest oluliselt talpool. Aga kui me vaatame uute korterite turgu, siis, siis pakkumine on ajaloolise keskmise lähedal, aga müük on ikkagi täiesti mõtte kukkunud aga nüüd veebruari andmed annavad lootust ikkagi, et kuigi müük veebruaris uutel korteritel just ostuotsuste langetamine ehituses kas olevate või ehitusse minevate korterite osas, et siis mingi lootuse säde kuskil andmete taga peidus on, et äkki müük võiks muhuldas ka seesoonsest põhjast üles poole minna, et sellise prinsiibis nagu selle väitega, et müügi poole peal täna hetkel liiga palju panikas müüjaid ei ole, aga eks me vaatame, kuidas teisti ajad, ajad edasi lähevad, et me, me, edasi minnes me esitakse üks väite, et kui võrd noh, meil elamispindade, noh, teatav ülehinnatus on olemas, mingi hinnalanguse oht on olemas, majanduses ebakindlad ajad, tarbekindlus on albool, et siis nüksed ajad tekitavad seda olukorda, et meil omaniku asustus kinnisvara turul väheneb ja ürisektor hakkab laienema, et kuidas sa kommenteerid, et seda minu väidet või või siis kas on veel mingid süksid suuri trende, mida süksid pöördelised ajad kinnisvara turumõttes võiksid tekitada?
1: No, eks see on tõsi, et, et praegus olukorras ilmselt kui ei ole pikka persetiivi, siis on ürida ilmselt sootsam kui, kui ostad, eriti kui ei ole kinnisvaraidnud alla tunnud ja inimesed no. eeldavad, et see võib veel juhtuda aga noh samas kui keegi ostab endale kinnisvara väga pikaks ajaks siis noh, lõpuks selle Võibolla 30 aasta peale need ülehinnatuse numbrid, need, need tegelikult lõpuks ei määra väga palju, aga noh, see on see on ikkagi inimese enda küsimus. Noh, Tavaliselt inimesed vahetavad ühe kinnisvara teise vastu ja, ja sellisel juhul no, neil on nii äh, müügis kui ostus on see na, enam ühesugune ülehinnatus sees, või alahinnatus. Hmm. Et, äh, tavaline inimene näkki ei ole see, kes äh, spekuleerib korterid ostes ja ja siis üritab nendega turgu lüüa.
0: Aga hmm. sõike kommentaare sellele, et sõike turu osakaal suureneb ehk siis tegelikult inimesi, kes, kes no, eluaseme ost, äh, aitab kapitali akumuleerida, et siin on ka mingid uuringute, okay, kokkuvõtteid ole lugenud, et rikkamad inimesed omavad kodusid või kas on siis, et Et kas rikkuse põhjus ongi see, et kodu on ostetud ja oma kapitali siis niimoodi vaikselt akumuleeritakse või, või vastupidi, et kas rikkas inimene on see, kes saab kodu omal osta, et, et kui üriturg laieneb, siis sellist koduostu, võidas siis öelda, et, et ma, ma kindlasti ei ole nõus, et investeering on, aga koduostul on see säästmise element on ju selgelt juures, et see, see jääb siis ära üürnikel Et on see, ja, teema.
1: see on üks oluline küsimus küll, et tegelikult noh, kui me mõtleme viimast aastate arutelude peale majanduspoliitikas, siis mõtleme pensionide peale näiteks, et üks eestlasi pääsand asi on see, et eestlased on omanikud. ja kuigi mm -hmm. meil on pensionid päikesed, siis noh, niisugust... Uuringute järgi, mis vaatavad, mis sugune on inimeste elatustase reaalselt siis erinevas vanuses ka pension, ja siis need näitavad tegelikult, et inimesed saad küll hästi hakkama. Ja see, mis päästab, ongi see, et inimestel on oma kinnisvara. Ei mm. tule vanaseasena müürida. Et juhul kui neid inimesi jääb vähemaks, kellele kinnisvara on kunagi, siis see kindlasti hakkab ühel hetkel sotsiaalselt poolt mõjutama. Et kas kinnisvara omamine teeb rikkaks või rikkadustavad kinnisvara, et siin on äh, viimase kümne aastat jooksul, minu must, on ka sellest äh, kirjutatud, et kus kohast on tulnud näiteks äh, äh, inimest, äh, no, säästvat inimest äh, siis vara äh, ja, no, ja no, need, kes on jooksul kuhugi investeerinud, on suure osa vara varakasvus saanud äh, ikkagi kinnisvarast see võib olla muidugi täiesti puhtalt ju tsükkline küsimus, et lihtsalt on õnnestunud selle hetkel osta, kui, kui võibolla siis intressimäärad olid kõrgemad, madalalt intressimäärade tingimustes või alanevad intressimäärade tingimustes on see vara kiiremini kallinenud, ja see on ühele mis palju kaasa aidanud, et ehk et võibolla me ei tea veel sellest nii palju, aga noh, samas ei et äh, analüüse valates paistab ka, et äh, see on ikkagi tõsi, et, et äh, kinnisvara omamine ise on ka teinud mingit põllkondi äh, jõukamaks, mitte lihtsalt see, et kes on jõukamise, ostab kinnisvara.
0: Jah, et, et see on teie poolest uvitav, et mis saab äh, siin järgmise kümne aasta jooksul, kus võiks arvata, et intressi keskkond on hoopis teissugune, mis vara väärtus, järgmise kümne aasta jooksul teevad, et võibolla see polegi nii põnev, mis nad siin 2023 teevad, aga just jõuke pikem, pikem vaade, et kuidas siin inflatsioon intressi ja kinnisvõra väärtus oma vahel suhestuvad ja, ja sisse tulekudeks ja lainukeibed ja kogu selline. Ja, ja,
1: ja lisaks sellisele ütleme ma Euroopa makrole juurde ka see, et kas Eesti konvergens jätkub, et seimsed on ikka olnud peamine tegur, mis on Meil kõiki näid hindu niimoodi viimase äh, 30 või ka siin 15 aasta jooks üles lükkanud, et äh, lihtsalt meie elatustase on kasvanud palju kiiremini, kui, äh, kui siis äh, jõukamates Euroopa riikides.
0: Aga mm -hmm. kas, kas see mehaanika võiks siis olla niimoodi, et meil on konvergens, me liigume Euroopa keskmisele eh, lähemale kiiremini liigume siis sellises majanduskasvus ülespoole, et see kasvatab sisse tulekuid ja, ja sealt kaudu jõuab kinnisvaraturule.
1: No nii see, või, nii see võiks peaks toimuda. Ise siin küsimus on see, et kas selline konvergens jätkub, et kui vaadata neid no, erinevaid hinnangud selle kohta, siis ma arvan, seda konvergensi peatamist on ennustatud juba väga pikalt meile, aga kuidagi me oleme ikkagi suutnud seda vältida ja me oleme tegelikult jätkanud oma elatustasema ühtlustamist siis Euroopa Liidu keskmisega oleme tegelikult sinna juba üsna lähedal jõudnud.
0: Mm. Aga ka väga hea, et olemegi võibolla kuugi maani jõudnud, et seda seda isegi vihjet ammugi siis mingit otse ütlemist ma ei kuulnud, et meil peaks mingi suur kinnisvara kraht tulema, lootuses muidugi, et keskkond Keskkond püsib ja raketid kuskil valesse suunda liikuma ei hakka. Kinnisvara turg on mõne mõnevõrra üle hinnatud. A. Ah, üks, üks teema siiski, et meil turg on üle hinnatud ja intressimäärad lähvad üles pool, et. Mis meil kinnisvara tehingutega, elamispindade tehingutega võiks tulla, et me ise esitaks juksa väite, et meil tuleb ikkagi see aasta, järgmine aasta, ülejärgmine aasta, et ikkagi pikaajaliselt tuleb oluliselt madalama tehingute arvuga periood võrreldes siin viimase, ütleme, kolme, viie, aasta aastaga isegi?
1: No, ma arvan, et meil ka viimaste aastal on need tehingud olnud no, rohkem kui no, me tavaliselt peaks olema. Ja, selles mõttes on see oodatav et nii võib minna aga no, eks, eks näis praegu kardavad kõik intressimäärad tõusu aga kui me vaatame kus need intressimäärad on või millised need ootused on siis no, ajaloolis perspektiivis need ei ole tegelikult midagi niisugust erakordselt hmm. ja see võib olla ka niisugune tase millega me mõne aastaga täiesti ära harjume ja, hmm. ja läheme sealt niimoodi rahulikult edasi Ehk, kui me nüüd tooksime selle võrdlus kunaga see naftakriisiga eh, no, 70-80 alguses siis eh, no, tollal tegelikult inflatsioonist lahti saamiseks eh, tuli tõsta interesse väga palju kõrgemale kui need on praegu eh, siis, siis euroalal või ka nende Ida-Euroopa riikides, mis on interesse mees veel rohkem tõstnud. Eh, sellised ehmatusi ehmatusi eh, noh, minevikus on, on olnud, et praegu seda keegi on ju ei, ei ennusta, aga miski ei ütle, et juhul kui inflatsioon alla ei lähe Euroopas, siis tuleb midagi siis teha.
0: Mm -hmm. väga, väga hea ja kõigele õpetuseks, et oleme siin muutuvates majandusoludes, et tahaksid sa elamispindade turu mõne soovituse anda, kuidas keeruliste aegadega paremini hakkama saada.
1: Ma arvan, et sellest äh, elanuspindad need turuosased teavad äh, minust palju rohkem. Nii et äh, ma neile äh, isiklikku soovitust ei hakkaks pigem andma, et äh, ma pigem küsin nendegest.
0: Aga sellest äh, keskpankuri vaade, et äh, nagu sellest, äh, mis sellest, äh, suure prinsiibid on, millest äh, praegu eriti tasuks kinni hoida. Ja, et...
1: Ma arvan, et selline äh, igasuguste kriisidega on, on tavaliselt Ja, ja, ja ka puumidega on, on üks on lause, et see läheb mööda. Ehk äh, tavaliselt me, äh, me me küll arvame et äh, see maailm on nüüd, äh, pärast kriisi absurdist teissugune, kui see enne, enne kriisi, aga niisugused pigajalised trendid jätkuvad tavaliselt pärast kriisi täpselt samamoodi nagu need jätkusid enne kriisi. Ehk äh, no, siin on see tuntud äh, keitsi ja see äh, äh, oma äh, lastelaste maailmast mille ta kirjutas siis äh, äh, suure depressiooni äh, kõige ärevamatel aegadel ja kus olid äh, arvamused, et äh, nüüd, sest on maailm muutunud, igasugune majandusvareng ka ära ja enam järgmised põlkonnad äh, eelmises paremini elab, ta lükkas selle ümber ja, ja nohenus, et tema, tema lastelaste põlkonn elab, äh, elab ikkagi temast nagu, kordales paremini ja tegelikult on ka nii läinud ja ma arvan, et siit lähedalt võttes oli meil see korona kriis, kus samamoodi arvati, et maailm muutub täielikult ja no, tegelikult läks natuke aega mööda ja, ja naasime suhteliselt samasuguse maailma juurde nagu enne koronat.
0: Mm -hmm. Ma arvan, et mul õnnestus väga, väga hea selline on ja soovitus välja, välja pressida, et ma Kaspar, väga tänan selle Vestlus eest ja tänan kõiki kuuleid vaatajad ka, et oma aega meile pühendasid. Eetris oli kv.ee, Kinnisvara podcasti 55. osa ja rääkisime Keskpanga aatest elamispindade turule ja üle, ülehinnatusele, alahinnatusele ja Eesti pangaökonomist. Kaspar vaja aitas neid teemasid lahata? Mina olen Kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja kohtume järgmistes poodkastides kõike paremat.
1: Não é misto.